0: Buen día, estimados amigos. Mi nombre es Jefferson Moreno. Bienvenidos a una sesión más de este podcast denominado El Defensor. A ver, miren, ya saben de qué voy a hablar, ¿no? Entonces, eh, lo primero que necesito es que si vas a empezar a escuchar este audio, primero le quites el color a tu camiseta. Eh, sea roja, sea naranja, sea verde, sea azul, etc. Quítala. Ponle en blanco, ponle en color blanco. Porque aquí no tenemos colores políticos. Aquí lo que tenemos son razonamientos estrictamente jurídicos. Y normalmente cuando uno tiene un color político no escucha razones, ¿no? Eh, normalmente busca el argumento adecuado para, re, para, para poder hacer que su posición sea la adecuada. O sea, si, si, vale, si vale la, la redundancia. Pero yo lo que quiero en realidad es hacer un análisis estrictamente jurídico. Así que, si no es así, y si el toro está enojado y va a golpear a lo que primero que se encuentra y a todo lo que ve, mejor no lo escuches ¿sí? Porque a, al, a, al toro molesto no le entran razones. Pero si no es así, y tienes un color de polo blanco, y por lo tanto puedes escuchar razones, y quieres reflexionar, y quieres revisar, y quieres confirmar la información que aquí yo te pueda dar en, en algunos minutos, bienvenidos sean todos como siempre, ¿no? Ok, mire, el tema es así. Esta semana, el Tribunal Constitucional, hasta donde se conoce, porque la sentencia todavía no la tenemos, y cuando la tengamos seguramente la vamos a analizar, pero el Tribunal Constitucional ha validado el indulto que se le habría otorgado al expresidente Fujimori, ¿cierto? Las razones las conoceremos cuando nos den la resolución completa, o sea, no vale la pena un cuestionamiento a estas alturas. Sin embargo, lo que podría valer la pena estudiar en estos momentos es si es que el expresidente Alberto Fujimori ha sido o no ha sido condenado por este tema de los delitos de les humanidad. Y esto lo he escuchado en los noticieros, en todos los programas, ¿sí? En todos los programas. O sea, de mujeres al mando, creo, he escuchado hablar de delitos de les humanidad y si el presidente Fujimori ha sido o no ha sido. Es decir, este es un tema absolutamente manoseado, poco analizado y en verdad que merece un estudio, ¿no? Y ojalá que quienes nos estén escuchando, eh, a partir de la información, ya sea para confirmar lo que estoy diciendo o ya sea para negar lo que estoy diciendo, lo primero que hagan es revisar información, estudiar, profundizar un poquito. Ya con eso les aseguro que hemos logrado bastante, ¿no? Porque mucha opinión sin sustento es poco adecuada. Entonces, miren, ya que el primer ministro ha comparado a Fujimori con Hitler, me parece... Creo que por ahí podemos empezar. Fíjense, ¿eh? así comienza esta historia. O sea, para llegar a Fujimori, sí, pues efectivamente hay que arrancar con la Alemania nazi. Ustedes recordarán, a ver, en sus conocimientos de historia, que caída la Alemania nazi, los vencedores, el grupo de vencedores, inicia una serie de juzgamientos contra el grupo de los vencidos, ¿cierto? Los alemanes capturados eh, fueron juzgados a través de lo que nosotros conocemos como los juicios de Nuremberg, ¿cierto? Ahí arrancamos, miren, y ahí arranca todo. Los vencedores empezaron a juzgar a los vencidos, eso pasó. Pero tenían varios problemas, tenían muchísimos problemas. El primer problema era eh, quién los iba a juzgar. Y lastimosamente, quien los terminó juzgando fueron los propios vencedores. Es decir, los vencedores designaron un juez cada uno y empezaron a juzgar a los vencidos, lo que ya de por sí era un problema, criticable al menos. Pero bueno, superable, porque finalmente todos pueden reclamar el derecho al juez natural, porque si tú has cometido un delito... Eh, la ley debe haber previsto un juez para que tú seas juzgado por la comisión de ese delito y por ese juez preestablecido por la ley. Ese es el derecho o garantía al juez natural, ¿cierto? Pero obviamente los vencidos, los alemanes, los nazis, no tuvieron el respeto a esa garantía. Obviamente la situación por ahí que lo ameritaba, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero ese era un primer problema. ¿Cómo es posible que no se respete la garantía del juez natural? Y otro de los problemas que tenían era, oye, ¿y por qué delito los vamos a juzgar? Porque en el derecho penal, y como tú ibas a juzgarlos penalmente, los delitos por principio de legalidad tienen que estar previamente establecidos en la ley y solo así tú puedes juzgar a alguien, ¿cierto? Entonces tenías un gran problema, porque tú querías juzgarlos por los genocidios que, que estas personas habían cometido y obviamente ese tipo penal no lo no tenías regulado. Tenías un gravísimo problema que enfrentar. Y obviamente tenías otros problemas que enfrentar como que, eh, no vienen al caso ahora, pero por ejemplo, muchos de los nazis, los guardias del muro, sostenían que ellos no han eh, cometido delito alguno, sino que lo único que han hecho es respetar la ley. Porque la ley prácticamente establecía que judío que veía, judío que matabas. Si alguien cruzaba el muro, pues lo terminabas matando, ¿no? Entonces, la de, una de las defensas era, yo he cumplido la ley. Y si la ley es así, pues ese no es un problema mío, es un problema de la ley. Ante estos dos últimos problemas, surgen algunas posiciones muy interesantes. Fíjense, esto es importantísimo para llegar a nuestra actualidad. Y, y el primer ministro, estoy absolutamente seguro, sin esta intención, eh, hace un análisis, una comparación adecuada, no porque las personas se parezcan, sino porque jurídicamente de ahí viene el problema. Fíjense. Entonces surgen a partir de, de estos inconvenientes de no saber eh, cómo los vas a juzgar por el respeto al principio de legalidad. Tú tendrías que juzgarlos por delitos previamente establecidos, pero eso obviamente haría que eh, las sanciones no sean las sanciones que se esperaban para este tipo de personas, para este tipo de genocidas y por lo tanto generabas una situación inclusive de impunidad o de penas, eh, de penas no muy severas no y eso no se podía aceptar dada las circunstancias, dada los hechos y dada toda la masacre que estos desgraciados si corresponde el término, habían cometido entonces la solución fue más filosófica y la solución filosófica dijo pues muy sencillo en realidad Radbruch por ejemplo sostenía que lo que en aquel momento fue legislado era parte de lo que él denominaba el no derecho es decir aunque esté en la ley tú sabes que el derecho natural la costumbre del derecho no te permite matar personas de esa manera. Entonces surge esta concepción del no derecho. No me puedes decir que tu defensa es el cumplimiento de la ley porque finalmente el derecho natural, y es lo que nosotros conocemos actualmente como el jus cogens, ¿sí? la costumbre jurídica, no te permite hacer ese tipo de situaciones. Jamás la ley te va a habilitar el hecho de matar personas porque simplemente cruzan un muro, porque simplemente tienen una nacionalidad, eso no puede ser, el dios coge nunca te lo va a permitir, aunque la ley en aquel momento te diga que sí, el dios cogen te dice que no. Entonces recurrieron a esta figura para terminar condenando a estas personas por tipos penales que ni siquiera estaban previamente establecidos, sino que fueron creados necesariamente para la condena, y para saltarnos el argumento de que eh, ellos terminaron cumpliendo la ley, porque efectivamente la ley así lo establece. Como todos bien saben, los juicios de Nuremberg terminaron en condenas, muchos de los condenados, inclusive a pena de muerte, antes decidieron suicidarse, etc. Es una cuestión de historia, pero todos estos juicios terminaron en un sistema que nosotros tenemos actualmente, que es el sistema de la Corte Penal Internacional. Y todos estos problemas que antes no habíamos visualizado que podían pasar, los terminamos plasmando en un documento y ese documento fue el Estatuto de Roma. Y con el Estatuto de Roma dimos inicio a lo que nosotros conocemos como la Corte Penal Internacional. Es decir, desde el año 1998, que es el año en el que se adopte el Estatuto de Roma, eh, todos los delitos fueron regulados en este estatuto. Sí, nosotros regulamos crímenes de guerra, eh, crímenes de les humanidad también. Y eh, a partir del 98 la corte penal internacional se encargaría del juzgamiento de estos delitos. Ya no tendríamos el problema que hemos tenido en Nuremberg. Oye, ¿qué hacemos con el juez natural? Oye, ¿qué hacemos con delitos que no existían? ¿Qué hacemos con esta gente que dice que cumplió la ley? Sin embargo, eh, el Estatuto de Roma de cierta forma reconoce que en los juicios de Nuremberg se había violado el principio de legalidad. Y el principio de legalidad por única vez en la historia del mundo se flexibilizó y se permitió lo que les acabo de contar. Sin embargo, en, desde el 98, eh, el Estatuto de Roma reconoce y dice, no, un ratito, desde hoy. En adelante vamos a respetar el principio de legalidad. Pueden verificarlo ustedes de la propia lectura del Estatuto de Roma, artículo 24, si mal no recuerdo. Eh, estos crímenes van a aplicar desde la entrada en vigor del Estatuto en adelante. Un respeto y un reconocimiento al principio de legalidad absoluto, ¿correcto? Más o menos por esas circunstancias, más o menos por ahí, el Perú... El Perú, fíjense este dato, ¿eh? El 21 de febrero de 1998 incorporó a su Código Penal todo un título, que es el título 14A del Código Penal del 91. Si ustedes quieren lo van a verificar, ahí se encuentra todavía, no ha sido modificado. Hay una propuesta de modificación, pero ahí está. El Ojo, este es el dato. El 21 de febrero de 1998 a través de la ley 26.726, se incorpora este título 14A al Código Penal del 91. ¿Y qué se incorpora en el título 14A? Los denominados delitos contra la humanidad. Es decir, ¿cuándo se incorporan estos delitos contra la humanidad? En el año 98. Para ser exactos, febrero del 98. Entonces, ¿cuál es el problema? Que... Si es que el propio Estatuto de Roma, dicho sea de paso, un dato adicional, el Perú ratifica el Estatuto de Roma en el 2001 y entra en vigencia en julio del 2002, ¿ah? por si acaso, que en realidad no tendría nada que ver, o por ahí es un derivado de eh, los crímenes de lesa humanidad que reconoce el Estatuto de Roma, pero que de cierta forma el legislador peruano quiso incorporar a su propia legislación. Y es por eso que en el 98, en el mismo 98, de la adopción del Estatuto de Roma, se incorpora en el, título de, en el título 14A de nuestro Código Penal estos delitos contra la humanidad. Sin embargo, este título 14A tuvo problemas de legislación. Es decir, no, no sé si habrá sido el apuro, pero de, de cierta forma se encuentra mal tipificado, ¿no? Porque los delitos de les humanidad necesitan de un contexto predeterminado. En el caso de los delitos de guerra, eh, tú necesitas el conflicto armado, ¿no? Y en el caso de los crímenes de lesa humanidad, tú necesitas el ataque generalizado sistemático contra una población civil. Si tú no tienes eso, en realidad no tienes un delito de les humanidad. Y lastimosamente, nuestro título 14A no establecía... Como un elemento de la tipicidad este ataque generalizado sistemático contra una población civil. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que en el 98 se incorpora este título a 14A y el encargado de juzgar este tipo de delitos sería lo que nosotros conocemos el día de hoy como la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, la Sala Penal Nacional, ¿sí?, y la Sala Penal Nacional, fíjense lo interesante. ¿eh? Si ustedes revisan sus sentencias, eh, cabitos chuchis, no sé, este, eh, entre muchas otras, lo digo con un poquito de conocimiento de causa porque yo he participado en esos casos. Eh, ahí teníamos un caso, por ejemplo, eh, de la Marina en Ayacucho, y el caso Gabilondo García, y la Sala Nacional tenía una regla bien marcada. Era la del respeto al principio de legalidad. Y ellos decían, el principio de legalidad no permite que nosotros apliquemos este título 14A a hechos que fueran anteriores al 98, porque no es que, no es que en el 98 recién se incorpore el 14A entonces, la Sala Nacional es constante ¿eh? y en eso nunca ha cambiado su posición. Aquellos hechos que sean anteriores al 98 son tratados como delitos comunes. Es decir, eh, si te correspondía este genocidio, pues te pondremos homicidio. ¿no? Si te correspondía tortura, como un delito contra la humanidad del título 14A, te pondremos lesiones graves. ¿Por qué? Porque respetamos principio de legalidad. No podemos hacer lo mismo que Nuremberg, es lo que prácticamente nos decía la Sala Nacional en aquel momento o hasta ahora que todavía estos juicios se siguen ventilando. Si ustedes tienen clara esa información, pueden más o menos resolver lo que pasa con la sentencia del presidente Fujimori. A ver, la sentencia del presidente Fujimori metida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, dice de manera literal, fíjense, eh, por respeto al principio de legalidad, tipifican los hechos como asesinato. Eso es lo que dice el desarrollo de la sentencia y ese es el problema. Hay que leer la sentencia. Jurídicamente hablando hay que leerla. O sea, nos corresponde a los abogados. Espero que quien esté escuchando sea abogado y además se haya quitado el color político antes. A mí no me interesa eso. Pero es lo que dice la sentencia y es lo que la legalidad exigía efectivamente. No podemos repetir lo de Nuremberg. Por respeto al principio, legalidad tipifica los hechos como asesinato. Eso es lo que dice la sentencia en su contenido. Sin embargo, en su decisión final, la sentencia al parecer hace una declaración y dice, efectivamente, por legalidad estoy condenando por asesinato y lesiones graves también. Sin embargo, dice la sentencia en su parte final, los hechos constituyen delitos contra la humanidad según el derecho penal internacional. Y ese es el problema. He ahí la confusión. Como la sentencia dijo en su parte resolutiva, normalmente el vago nunca lee el contenido, lee la parte resolutiva, la parte resolutiva decía que eh, los hechos constituyen delitos contra la humanidad según el derecho penal internacional. Y según el derecho penal internacional, como, como acabamos de conversar, Tendríamos que remitirnos al Estatuto de Roma, tendríamos que remitirnos a su adopción en el año 98 y tendríamos que remitirnos a que el propio Estatuto de Roma establecía que se debía respetar el principio de legalidad, que ya no podíamos tratar a estos hechos eh, como delitos de les humanidad si es que no era a partir de ese momento en adelante, ¿no? E inclusive les doy un dato adicional. Entonces, para terminar esto, en el caso del presidente Fujimori, en el contenido de la sentencia se señala que por respeto al principio de legalidad los hechos eran tipificados como asesinato, pero en la parte final se declaraba que los hechos constituían delitos contra la humanidad según el derecho penal internacional, aunque ellos estaban condenando por delitos comunes. ¿no? Ahora, eh, en el caso del grupo Colina, cierro con este dato, la primera sala penal especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la sentencia que emite el 1 de octubre del 2010, califica los hechos, por ejemplo, Barrios Altos, Desaparecidos del Santa, caso Pedro Yauri, los califica como homicidio calificado, por respeto al principio de legalidad también, porque los hechos eran posteriores al 98. Sin embargo, intenta hacer la misma declaratoria, esta de, igualito que en el caso Fujimori, dice... Eh, lesa humanidad no es un tipo penal, dice el, en el caso del Grupo Colina sino es un caso de violación de derechos humanos según el derecho penal internacional, ¿no? Contra esta decisión del Grupo Colina se interpusieron eh, recurso de nulidad que fue resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a través de sentencia de revisión del 20 de julio del 2012 y uno de los agravios que se presentaban de parte de los condenados era que habían aplicado retroactivamente el Estatuto de Roma. ¿Por qué? O el Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque habían dicho que eh, constituía eh, delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Y la Corte Suprema declara infundadas las nulidades, diciendo que, eh, improcedentes las nulidades en realidad, diciendo que nunca se ha aplicado retroactivamente el Estatuto Penal el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque eh, en realidad eh, habían sido condenados por homicidio calificado y no, como manda el Estatuto de Roma, genocidio, el tortura, delitos de lesa humanidad. Entonces, si ustedes revisan el contenido, las sentencias respetan principio de legalidad, sin embargo, hacen una declaratoria final de que constituirían, según el Derecho Penal Internacional, y según el Estatuto de Roma, si fuera aplicable, es lo que debemos entender, delitos de lesa humanidad. si sí debo decir algo, eh, también deben tener en consideración lo mismo que dije al inicio que pasó en Nuremberg. Eh, en Nuremberg. Eh, el just cohen, la costumbre jurídica, puede permitirnos quizás esos calificativos, ¿no?, sin embargo, recuerden que el uso del cogens, el uso del no derecho, permitidos en Nuremberg para superar los problemas del juzgamiento de los alemanes vencidos, solo se permitió una vez. Y posterior a ella, eh, el mundo entero reconoció que el principio de legalidad debía respetarse. Y eso se hizo. Por eso es que tenemos el Estatuto de Roma. Por eso es que el Estatuto de Roma establece el respeto al principio de legalidad. Entonces, a partir de ahí, espero que esta información, primero, les sea productiva, y segundo, espero que a partir de lo que acabo de explicar, hagan una de dos cosas. O confirmen lo que les estoy diciendo, porque puedo engañarlos, o encuentren argumentación diferente para rebatir, pero lo que no hagan es gritar, ¿sí? El toro enojado golpea lo primero que ve, no le interesan las razones. Y ustedes, estoy absolutamente seguro, son personas formadas en derecho o en formación en derecho a las que les interesa seguramente las razones jurídicas y no los colores políticos. ¿Perfecto? Eso vamos a dejarlo fuera de este podcast. Bien, amigos, ya nos estamos viendo cuando el Tribunal Constitucional, esperemos, publique eh, la sentencia en su totalidad. Lo que sí quisiera reclamar desde aquí es, por el amor de Dios, eh, la justicia no puede ser una para pocos y otra para muchos. Yo quiero aprovechar estos minutos poquitos que me quedan porque solamente me permiten grabar 30 minutos aquí. Eh, mientras más gente comparta, más, más minutos me permitirán, pero por ahora me permiten solo 30 minutos. Y solo quiero cerrar con esto. Yo tengo avias corpus interpuestos de gente que no se apellida Fujimori y vamos tres años esperando en sala de apelaciones. Y por el amor de Dios, no puede ser posible que el apellido, la presión y los casos mediáticos hagan que el Tribunal Constitucional sí si se ponga a revisar los casos, si los estudia detalles, se peleen entre ellos y personas que no tienen ese apellido como yo o como ustedes tengamos que esperar horas de horas, años de años y haciendo cola por una justicia constitucional adecuada. Eso sí no me parece. ¿sí? Y eso lo voy a reclamar a donde vaya. La justicia y la aplicación del derecho debe ser igualitaria para todos. Y es por eso que me rajo grabando este tipo de sesiones. Y es por eso que me rajo dictando clases. Para que el derecho no se aplique viendo quién es la persona que está investigada, viendo quién es el sentenciado. Que el derecho se aplique independientemente de los colores políticos e independientemente de los apellidos. Espero que ustedes me acompañen en esa lucha. Pero por tanto, y por ahora... Solo nos corresponde seguir batallando a aquellos que no tengamos el apellido grande. Para adelante amigos, nos vemos en una próxima sesión. Abrazo.